0: Alarm! Ja. Hallo Alarm. und herzlich willkommen
1: zu Schema FF, Folge ja. 116, der Podcast, bei dem es um Football geht, nicht mehr um Alarm. Und äh, ja, heute sprechen wir über die AFC West als nächstes und wir haben wieder die gleiche Truppe wie für die AFC North vom letzten Mal versammelt. Das einmal Benni, hallo. Moin. Dann ist Malte am Start. Hi. Und wieder, last but not least, Clemens als Hardcore-Raiders-Fan. Natürlich, natürlich muss er hier dabei sein.
2: Natürlich, natürlich muss er dabei sein.
1: <lacht> Hallo. Schön, dass du uns wieder beherrst.
2: Ja, ja, sehr gerne.
1: Äh, dann schauen wir doch wie immer direkt mal auf die Standings vom letzten Jahr. Da war es ja ganz deutlich in der AFC West, die Chiefs haben mit 14:2 2 da äh, ganz klar abgeräumt. Und hinten dran war eher so, so mäßig: ne? Raiders 8-8, Chargers 7-9 und die Broncos dann das Schlusslicht mit 5-11. Und ja, ob sich äh, Clemens über eine bessere Season freuen kann, das äh, werden wir, oder ob er sich freut, das werden wir dann gleich rausfinden. Ähm Aber starten wir erstmal von hinten: die Denver Broncos. Irgendwelche Fans von den Broncos hier? Sympathisanten?
2: Definitiv nein. Mhm. Nee. Benny, wie schaut es bei dir aus? <lacht> bei mir ist es
3: andersrum. <lacht> eins der schlimmsten Teams.
1: Eins der schlimmsten Danke. Teams. Leider mit äh, einem der besten Roster, wie ich finde. Äh, die Broncos äh, übernehme ich so hauptsächlich diese Woche. Und ja, was hat sich getan? Eigentlich gar nicht so viel von Abgängen, vor allem, das hat sich in Grenzen gehalten, äh, wen man wieder zurückbekommt, aber als erstes in der Defense ist Von Miller, der ja durchaus wieder ähm, war da schon vor der Saison verletzt, der hat, glaube ich, kein Spiel gemacht, Er ne? war die ganze letzte Season verletzt, hat ausgesetzt und äh, Von Miller ist jetzt erstmal wieder zurück in der Defense und ja, das ist so, äh, ja, mit der beste Move fast in der Defense, hätte ich gesagt. Denn äh, der Rest sah eigentlich schon ganz gut aus und wurde jetzt ein bisschen weiter noch verstärkt mit weiteren Free Agents in der Secondary. Einmal ähm, dann haben man hier Kyle Fuller ist dazugekommen als Corner und natürlich der äh, Draft-Pick Patrick Sotin, der... Äh, an Pick, was war das, 809 oder 9, gedraftet Nein. wurde? 9. Mhm. genau. Ähm, das heißt, hier hat man aber eine Defense, die... Sie sich
0: aber ganz schön sicher. Ja. <lacht> <lacht> eine Defense, die
1: äh, ja schon ziemlich äh, stacked war, ne? die ähm, eigentlich ja kein so richtiges Loch hatte, bis auf vielleicht das, äh, die Cornerback-Position, hat man jetzt mit Free Agents und mit dem Draft ausgefüllt und kann damit eigentlich ja, auf allen Leveln gut herhalten. Also nochmal kurzer, kurzer Umriss, da ne? habe ich ja schon gerade gesagt: Kyle Fuller, Patrick Sautin, Ronald Darby, die Corners. Safeties weiterhin Justin Simmons und Kareem Jackson. Auch ein sehr, sehr gutes äh, Safety-Duo. Dann äh, Linebacker ist zwar, war so ein bisschen ein Wackelkandidat, weil die Linebacker jetzt mit. Äh, A.J. Johnson und Josie Joel nicht besonders herausstechen von den Namen vielleicht und auch nicht irgendwie Elite sind oder so, aber eigentlich immer ja, solides Play gemacht haben, also von einem Loch kann man hier nicht sprechen ich finde höchstens hier Alexander Johnson letztes Jahr ein bisschen schwächer er könnte wieder, mal wieder aufdrehen dieses Jahr. Dann äh, ja, sind, sind die Linebackers eigentlich auch gut versorgt. Ja, die haben äh, auch noch in der dritten Runde Baron Browning gedraftet. Genau, Baron Browning auch so. noch als mögliche, äh, ja, mögliche Unterstützung an der Stelle. Ein Bisschen Potenzial. Genau, also kein, kein großen Namen da im Core, aber eben äh, ja, solide, stabil. Pass Rush habe ich ja eben schon erwähnt, von Miller und Bradley Chubb machen dann natürlich äh, ja, generieren ordentlich Pressure, ich meine Shelby Harris auch nicht schlecht, letzte Season ja, also ich denke, Defense mäßig hat man als Gesamtpaket hier eigentlich äh, ja lässt das nichts zu wünschen übrig hätte ich jetzt gesagt äh, die einzige Sache ist so ein bisschen, dass man eben ein paar neue Corners hat und die sich vielleicht erst reinfinden müssen ich meine, auch in Sautin ähm, ja, rookie Corners. Nicht unbedingt eine Erfolgsgeschichte in den letzten Jahren, die, die früh gedraftet wurden. Also mal schauen, ob da nicht vielleicht doch ein Loch da ist. Aber ja, wenn alles ansonsten stabil ist, ja, kann ich mir da kaum große Probleme vorstellen an der Stelle. Wie seht ihr die Defense? Seht ihr da noch irgendeine Position, die euch nicht gefällt? Weil ich habe jetzt ein bisschen wenig Kritik daran, ne? aber...
0: Ja, die
2: findest du schon ganz gut. Das ist richtig.
0: Woran ich auf ja. jeden Fall Kritik üben muss, ist, wie du certain aussprichst. Sag doch einmal bitte certain, dann versteht man vielleicht doch mein Wortwitz von vor fünf Minuten. Ach,
1: ach du Scheiße, Malte. So Möchtest du dir nochmal
0: Dass wir so sicher waren bei dem Draftpick. Ach du ah, Scheiße! Weißt du? ja, Mal I take der Axt. Ach halte, es wäre mir leid. Meinte,
2: es ist also. <lacht> <lacht> Na?
1: Na ja, gut, also, gut, gut gewonnen. So, so, ja, so Liedertrog, aber ist natürlich. Ja. Ich habe nicht verstanden, aber deswegen bin ich auch drüber. Aber ja. <lacht> <lacht> Machen wir lieber bitte der weiter. Bitte. Ja. Äh, ja, eigentlich auch ähm, bis auf eine Position solide, bis sehr gut aufgestellt, hätte ich gesagt. Ne Receiver äh, waren letztes Jahr schon top mit äh, Sutton, Judy und auch hier äh, ja, KJ Hambler, Tim Patrick. Alle keine schlechten Leistungen erbracht. Und äh, ich meine, gerade Judy hat eigentlich gezeigt, dass er der Roadrunner ist, für den er äh, zurecht Recht gehalten wird. Nur mit ein paar Drops zu kämpfen, kriegt er hoffentlich in den Griff und dann ist das, äh, ja, dann kann sie können sie beide betteln, wer jetzt der wr 1 ist, ob das Sutton oder Judy ist. Ähm, ja, Tight End hat man ja mit Fant auch einen guten und Albert O. hat ja auch ein paar Targets abgezogen, wenn er gespielt hat, also äh, ja, da auch noch äh, haben sie potenziell zwei Tight Ends, die sie verwenden können. Äh, Running back haben sie Javante Williams gedraftet in der zweiten Runde, der natürlich auch ein guter ist. Kann jetzt an der Seite von Melvin Gordon da im Backfield agieren. Ja, können wir vorstellen, dass das wieder erstmal ein 50 50-50-Split wird, aber ja, irgendwann wird dann wahrscheinlich Williams da übernehmen, wäre jetzt meine Vermutung. Und bei den letzten Jahren ja eigentlich ziemlich oft mit 50-50 gegangen wurde bei den Broncos. Aber mhm. gut. Ähm, ja, O-Line, da wurde, wurden ein paar Sachen umgestellt. Da gab es ein paar schwache äh, Positionen vorher. Wer aber nicht so schwach war, war äh, Garrett Bowles. Oder bo Wie wird er ausgesprochen? Bolles? Wie geschrieben? Keine Ahnung. Ja, bo Bolles
3: ist oh, nicht richtig.
1: <lacht> Bowles. <lacht> Bolles. <lacht> <Bowles. lacht> ja. Okay. Bowles genau, ähm, man hat sich dann noch hier Right Tackle Bobby Messi geholt stabiler Neuzugang, würde ich sagen, kein der Body ist quasi Messi sorry ja, bei o dann immer ne? oh. das, aber, ja,
2: weiß ich nicht weil, so viel Credit halt kann man da jetzt nicht Bo geben Bobby heißt ja. egal
1: oh, <lacht> Gott, oh Gott das, ja, gut. du Scheiße ja, Bitte ähm, weiter. Er ist aber solide Spieler, gute Addition. Ne? Ich meine, die Guards sind auch jetzt nichts Außergewöhnliches. Also man hat da eigentlich fast überall eine relativ durchschnittliche bis gute, oder sage ich mal, er ja, hat doch bis gute teilweise Left Tackle oder stehen. Die Center-Position war halt eine klare Schwäche. In 2020. Also, ich habe äh, hab dann mal geschaut, so, so schlechte PFF Grades wie äh, Lloyd Cushenberry habe ich äh, selten gesehen. Also, so viele Snaps gespielt und wirklich so überrannt worden die ganze Zeit. Das ist <lacht> wirklich übel. Ähm, aber ja, mal schauen. Da wurde jetzt ja auch Quinn Miners gedraftet. Was sind das für Namen hier? Miners. du schaffst das. Gedraftet in der dritten Runde. Und er hat auch und Center gespielt oder kann zumindest beides, also da gibt es dann vielleicht ein bisschen Competition auf der Center-Position, sodass die auch noch vielleicht annehmbar wird und dann, äh, ja, wie gesagt, am Ende durchschnittlich, vielleicht leicht unterdurchschnittliche O-Line, wenn sie, wenn sie sich ein paar Spieler verbessern, ja, kann das auch überdurchschnittlich werden, aber mal schauen, ja kommen wir aber zur wichtigen wichtigsten Position im Quarterback und äh, wie, ist der, wie ist der Stand bei dir Benny bist du wie Bridgewater affin bist du noch wie hoffnungsvoll bist du da noch
3: <lacht> im Broncos Trikot nicht mehr so <lacht> okay ja, ja. na naja, er ist ein guter Mann ne aber er ist halt ein Manager und kein Winner ja und Lock ist, halt ne? ist halt ganz vielleicht also. in
2: richtig. Ja, Aber mit der Defense. so Defense ist Bridgewater vielleicht genau das, was die Broncos bisher brauchten. Also ich habe da auch Respekt, ja, ja. dass Bridgewater da solide genug ist, um halt die Broncos dann doch äh, etwas besser dastehen zu lassen als jetzt zu sagen. Also nicht ja, etwas.
3: ist auch noch nicht vom Tisch. Ja, ja. Das ja. wäre natürlich...
1: Also, wenn was sagst du dann,
2: Clemens? Ja. Das wäre der Worst Case. Ja, das kann man schon so, <lacht> kann man schon so festhalten. Mhm. Ja. Das ist definitiv das Missing Piece. Klar, die O-Line ist auch Kacke, letztendlich. Und ähm, deswegen, also ich sag mal, mit einem schlechten Quarterback hilft dann auch, helfen auch keine guten Running-Backs, wenn du eine schlechte O-Line hast. Insofern, noch habe ich keine Angst vor dieser Offense, aber es könnte sich natürlich schlagartig ändern.
1: Ja, also mit einem guten Quarterback, ne, sehe ich auch so, ist das äh, Team auf einmal ja mindestens zwei. Ja, was heißt mindestens zweiter in der Division, denke ich, und auch äh, ja im Team, das in den Playoffs weit kommen könnte. So mhm. ja, ist halt super klare Schwäche an der zentralen Position. Also ja, schwierig, schwierig. Also an an neun im Draft, äh, was ja auch oft kritisiert wurde, hätte man da auf jeden Fall einen Quarterback nehmen können. Das ist mhm. äh, ja, das wäre Meiner Meinung nach auf jeden Fall die, richtig, die richtige Entscheidung gewesen, auch wenn man natürlich ein Loch gestopft hat mit Corner, aber ja, nee, dann lieber ein Quarterback. Ja, also das ist echt die, die klare Schwäche, ich meine, ob Lok oder Bridgewater spielt... Es sind schon komplett zwei komplett unterschiedliche Stile, deswegen frage ich mich auch, ob man da wirklich einfach eine Quarterback-Competition machen kann und dann, äh, wer halt irgendwie besser aussieht, spielt dann, weil eigentlich sind das ja verschiedene Offenses, die die beiden dann äh, bedienen würden, Zu, hätte ich jetzt gesagt, aber äh, ja. ja, bin sehr gespannt, wer das da am Ende schon, ja. auf dem Feld steht und wer dann
3: Dafür verantwortlich ist, dass die Broncos nicht weit kommen. <lacht> naja. naja. So ein Bridgewater wäre nicht so gut für Kirtland Sutton zum Beispiel. Ja, ja. Da ist wahrscheinlich,
1: äh, da sieht er die ganze Zeit einen offenen Judy und denkt sich dann, ja, warum warum soll ich jetzt zu Sutton. Wer ich
3: doch für drei yards
1: Ins Coverage World, ja, ja.
2: Also wenn so Judy es. durch sein Roadrunning da 3 Yards Separation schafft, dann macht er halt noch 7 Yards aus den 3 Yards. Tja. Ja, und dann könnte so eine Bridgewater Offense reichen. Das ist das Problem. Ja. Insofern, ja, muss man mit den Broncos rechnen, vor allen Dingen, wenn sie Lok schnell genug absägen.
1: Ja, da bin ich... Hab, habt ihr da schon irgendwas gehört aus irgendeinem Camp oder so? Nein. Haben die überhaupt trainiert?
2: Hm. Mal, ob die schon im Camp oh, die sind, Age,
0: das das keiner das, das Broncos. Das,
2: das Spiel ist das nächste
1: Spiel. Woche, starten sie ja,
2: ne? Ja, es genau. startet erst nächste Woche, deswegen schauen wir mal. Ja, genau.
1: Ja, ansonsten äh, habt ihr noch Anmerkungen, Kommentare zu den Broncos? Ich meine, es ist halt ist doch ein relativ komplettes Roster, muss man einfach sagen. Ja.
2: ja Die Defense muss natürlich sicherlich auch ein bisschen zusammenfinden jetzt auch wieder mit den Verletzten, die zurückkommen, die du ja schon angesprochen hattest. Das ist natürlich noch so meine Hoffnung, dass die im Scheme die ganzen noch nicht so gut zusammen funktionieren, aber nominell ist das natürlich schon top. Ja,
3: ja wobei sich das Scheme ja nicht verändert hat, ne ist ja immer noch Weg für Hengio da.
2: Ja. Naja, mal schauen. In der Tat. In der Tat. Muss man auch gucken, wie alt von Müller mittlerweile geworden ist. Ja. Das, das ist natürlich auch noch so eine alt. Hoffnung meinerseits. <lacht> ja, ja, deswegen. Dass sich das aber auch im Spiel zeigt, meine ich. 32, ja, klar, 32, na? 32 ja. Ja. Na ja. Und halt jetzt ein Jahr raus. Naja, mal gucken. Da wird er sicherlich auch entscheidend sein, mit welcher Form er dann nochmal zurückkommen kann.
1: Mhm. Oh, während der Season 33, ah, ja, siehst du mal.
2: Ah, ja. ja, also die Defense muss am Wobei, Ende carry, nee. so viel steht fest. Naja, nee, schon 32.
3: Nee. Falsch rum geht's
1: dann. Also gelesen, wird das nächstes Jahr Scheiße. 33.
3: Ja. Immer die Amis, ne?
1: Ja, ja, na, ja, da haben sie mich wieder gekriegt. Naja. Ja, was, äh, 5 war der Record letztes Jahr, ich nehme mal an, wir stimmen alle zu, dass hier eine deutliche Verbesserung
3: hm?
2: Muss ich mir erstmal den Schedule angucken. Ist, nee,
3: ich hab nee. schon was, ich sag 8-9. Ja.
0: Also schlechter als die Steelers, oder? Die hattest, die hattest du, glaube ich, nur auf sieben Sieger, ne? Kann das Weiß sein?
3: ich nicht, muss ich nochmal reinhören.
0: Das wäre. Das wäre natürlich. Das würde ich dir persönlich übernehmen. <lacht> das eigentlich. <Eintritt>. Ich kann's
3: verstehen. <lacht> <lacht> Aber der Schedule ist halt auch nicht so schwer, wenn man so mal drüber ja.
2: guckt. Ja, Find das ich stimmt. Auch. Also, sechs Siege sind da auf jeden Fall drin.
3: Man spielt zweimal die Raiders, ne?
1: Ist natürlich immer
3: gut. Ja, du hast <lacht> ja noch die Texans, die Bengals. Ähm.
2: Wow. <lacht> Texans? Woche 16?
3: Ah, nee, warte mal. Nee, ich bin schon bei, bei meinem Team. Wo bist so, du denn? Äh, äh,
0: äh,
2: naja, nee, oh, aber, aber die haben Bengals, genug schlechte Teams. Bengals, Bengals, Bengals Lions, Lions. Ah, ja, ja. oh, Bengals ganze, war richtig, äh, habe ja Glück gehabt. Die ganze
0: <lacht> ja. äh, äh, NFC East einmal. Also ich baue Gott, auch
2: ja. drauf, dass die Broncos noch lange genug mit Rulog spielen, dass sie auch nur 8 bei 8-9 sind. Aber ich sag mal, wenn die früh genug auf Bridgewater wechseln, traue ich denen auch 10-7, 11-6 zu definitiv. Mhm. Aber ja. ich sage erstmal
1: 8-9. Ich sag mal 9-8. Malte, wie ist deine Schätzung? <lacht>
0: Ja, da sind schon, sind schon ein paar schlagbare Gegner dabei. Ja. Aber nee, Winning-Record, gehe ich mit
1: 8-9. Alles klar. Aber dann sind wir ja wieder in der gleichen Gegend ungefähr. Ja, Haben wir das ja geklärt. Gespannt, wie es wir keine Broncos-Spiele gucken. Ja, richtig. <lacht> ja, dann äh, nächstes Team, würde ich sagen, die Chargers. Oh ja,
3: meine Chargers, seit also letzte, letztes Jahr glaube ich auch.
1: Die war ich eigentlich auch, ich auch ganz dann? gerne.
3: Ja, ja. ja. Außer dazu sagen, San Diego war die einzige Stadt, wo ich mal war, von daher. Hm. Ja. Bisschen Connection zu den Chargers. Das Umzug ja, <lacht> das, das ist kacke. Ja. Hm. <lacht> <lacht> ja. Ja. Aber nach Jahren haben die Chargers endlich mal einen O-Liner gedraftet in der ersten Runde. Da Bein war ich sehr positiv überrascht. <lacht> Und, ja generell war so in der Offseason stand die O-Line im Vordergrund. Die haben sie eigentlich mal komplett verändert, wahrscheinlich zum Positiven. In der Offseason mit Corey Linsley den besten verfügbaren Center sich gekrallt. Uh. Im, Im Draft dann halt Left Tackle with Sean Slater ge geholt an 13, ich glaube 13. Um, dazu noch Gardmet Pfeiler aus Pittsburgh ges sich geschnappt und Odai Aboshi aus Detroit. Also eigentlich haben wir bis auf Bulaga eine komplett neue O-line für die Chargers in diesem Jahr. Was ja erstmal nur was Gutes versprechen kann. <lacht> <lacht> ja.
2: Oder oh, es wird anders schlecht. Oder oh, es wird anders <lacht> schlecht.
1: Wahrscheinlich ist, ne? Für eine ganz neue O-line erstmal. Ja. Ja.
3: Wobei Lindsley und Bulaga sind ja schon Pfeiler sind ja so <lacht> ja, erfahren. Das ist natürlich richtig. da ja. gab dieser Abushi hat auch schon über 40 NFL-Starts. Ich meine, auch Slater ist ja, ist
1: ja kein Day-Two-Pick oder so, der Potenzial hat, sondern schon einfach ein Top-Mann.
3: Ja. ja. Ich glaube, hinter Penais Well war das schon so die, die klare Nummer zwei, ne? Ja. Das, was Tackle anging. Ja. ja. Ja, ansonsten offensiv auf Wide Receiver nicht so viel gemacht. Anscheinend hofft man darauf dass Mike Williams <lacht> doch nochmal ausbricht. Der, der einzige Grund, weshalb ich Chargers Spiele gucke.
0: <lacht> um sich zu, <lacht> gucken, oh. so,
1: zu gucken, ob er irgendwann in Fantasy mal was macht. Aber, ja. deswegen gucke ich auch nicht so viele Spiele, weil er die Hälfte ja verletzt ist. Äh,
3: eigentlich wartet man immer nur auf den langen Ball. Ja. Hm. Ja, Highlights An lassen sich immer Linien. gut anschauen, ne? Aber ja. <lacht> sonst. Das stimmt. Ja, Josh Palmer haben sie in der dritten Runde gedraftet. Er war auch ein bisschen überraschend. Da waren eigentlich noch ein paar andere Namen bei mir vorne. Aber jetzt nochmal drei Receiver. Mal gucken, wie viel Zeit er auf dem Platz sehen wird. Auf der negativen Seite haben sie Hunter Henry verloren. Der anscheinend eher Bock hat, mit 3.000 anderen Titans in New England zu spielen.
2: Da war, da war er doch eh nur verletzt, oder? Also.
3: Ja, ab, ja. Also. Man hat immer mehr ans Potenzial gedacht, als wirklich an das, was auf dem Feld dann rauskam. Ja, das stimmt. Ja. Ersetzt haben sie in der dritten Runde den guten Hunter mit Trey McKitty, den ich vorher auch gar nicht auf dem Schirm hatte. Erst recht nicht am zweiten Tag, aber
2: naja. Aber sie, haben noch, sie haben auch noch Jared Cook, ne?
3: Den haben sie geholt, ja. Der war ja dann, der Vertrag in New Orleans ist ausgelaufen, ja.
2: Genau. Das ist ja auch ein guter Kennt sich auch in der AFC West gut aus. Aber
3: so
1: auch ja, schon Ich bin Stein mit Jerry alles. Cook
3: ein bisschen auf dem Kriegsfuß, seit er gegen die Bucks diesen einen Ball nicht gefangen hat. Hm. Hm. Und man da wieder in Führung ja. hätte gehen können. Aber naja, lassen wir das.
2: Ja, ja gut. <lacht> das also auf jeden Fall Hard Feelings, das habe ich rausgehört. <lacht> ja. <lacht> 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 ja. Na ja.
3: Ja, aber jetzt abgesehen von den dreien hier, Slater, Palmer, McKitties in der Offense eigentlich nicht viel passiert. Mm. Um, weil er ja dann als, als ähm, Justin Herbert seinen also Groove gefunden hat <lacht> war das ja auch eine ganz nette Offense zum Ansehen auf jeden Fall kann man drauf aufbauen und Anthony lillen ist jetzt endlich weg und wird vielleicht auch ein bisschen mehr gepasst ich glaube die haben wir jetzt Joe Lombardi ne als Offensive Coordinator Jo. Ja, der war ja vorher bei den Saints Quarterback Coach <lacht> Sollte offensiv was drauf haben, könnte man meinen.
2: Ja, wenn er vom Head Coach gelernt hat, definitiv.
3: Ja, ja. Defense boah, hat sich im Draft jetzt auch nicht so viel getan, in der zweiten Runde natürlich einen Corner geholt. Das kompensiert so ein bisschen den Abgang von Casey Hayward. Aber ansonsten, sechste Runde Linebacker, siebte Runde Safety. Eher so die, die Tiefe ein bisschen gefüllt. Mit Ronaldo Hillham, sind neuen Def Defensive Coordinator, wird sich wahrscheinlich das Base Scheme ändern. Also für jeden, der Joey Bose hat. Der hat vielleicht bald keinen Defensive End Tag mehr. Ja. Yeah. <lacht> Schön, dass einer da ist. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, also grundlegend ist in der Defense eigentlich alles so geblieben, wie es war. Kenneth Murray muss man sehen im Jahr 2, ob der jetzt ein bisschen besser aus den Startlöchern kommt. Dann hätten die Chargers auch mal einen vernünftigen Linebacker in der Mitte. Wer ihn zu wünschen... Ach ja, Mary Ingram ist ja weg, stimmt. Da fehlt ja doch ein Name. sehe ich Ja, gerade. genau. Der hat ja
1: auch erst gesagt vor ein paar Tagen. Ja.
3: Genau, bei den Steelers, ne?
0: Jo. Ich glaube, 4 ja. Millionen kriegt er jetzt für das eine Jahr.
3: weil ja. hatte er ja die letzten Jahre auch viel leider mit Verletzungen zu kämpfen. Aber wenn er mal fit war...
0: Das
2: ist ja ein guter Pass-Rusher. So, und Dervin James? Oh, <lacht> da ist die Frage, hofft Spiel man einfach immer ja. nur, dass er gesund bleibt.
3: Yeah. <lacht> ich bin großer Dervin James-Fan, aber ja. Man glaubt es erstmal, wenn man, man wirklich auf dem Feld sieht. Ja.
2: Das ist ja fast bei allen Charters Spielern. Du freust dich über jeden, ja. der es schafft, die Saison auf dem Feld zu sein. <lacht> genau. Oder halt auch nicht aus Raiders Perspektive, aber... Das stimmt. Naja.
3: Ja, ich bin generell die letzten Jahre bei den Chargers eigentlich immer ein bisschen gehypt vor der Saison. Und dann das kommen immer diese verletzt. Injuries und dann legt sich das immer ganz schnell wieder. <lacht>
2: ja. Classic. Classic ja. Chargers.
3: Ja. Aber Defense war ja letztes Jahr schon ganz gut. Mit mhm. Durbin könnte das ja dann wieder noch mal ein Stückchen nach oben gehen.
2: Ja. Und die Offense vielleicht hat vielleicht ja auch letztes
3: auch Jahr schlechter. schon
2: gezeigt. Immerhin haben sie einen Defensive Coordinator verloren. Mhm. an eine viel bessere Franchise.
3: <lacht> ja, Kommen wir gleich zu. Ja, ja. ja. ja und Die Offense kann ja eh jeden Shootout gewinnen, eigentlich. das hat man ja Ende des letzten Jahres gesehen. Dass der Herbert kein Problem damit hat, den ja, ganz länger auszupacken. Weiß nicht, hat noch jemand was? Zu. Ich glaube im Großen und Ganzen. Ja, bis
1: auf die U-Line hat sich da wirklich nicht so, auch so nicht ge viel getan. Ne? In der Free Agency. Ja. Ja. Hat sich in Grenzen. Austin
2: Eckeler hat man ja Ende der letzten Saison mal wieder ein bisschen gesehen. Er war die Saison über auch weite Teile verletzt. Da wird man sicherlich auch sehen können, ob da nochmal ein ordentlicher Punch jetzt die ganze Saison überkommt, über die Running Back position Von den anderen kann man nicht allzu viel. Ja. Ähm, ob Eckeler an seine. 2019-Saison dann wieder anschließen kann. Das würde dann sicherlich auch noch mal helfen. Ja. Schatten doch an, wie
3: gerne Justin Herberts auf Running Backs wirft. Ne? <lacht> da habe ich jetzt keine Statistiken ja. vor Augen. Ja. Ich glaube,
1: er hat nicht weniger, äh, also Eckler hat nicht weniger Receptions bekommen im Verhältnis, äh, als äh, er von Rivers bekommen hat. Also okay. ja. scheint sich... Äh, ja nicht so viel dann der in sich zu ändern. Ich meine, ich fand auch, er sah wesentlich besser aus bei seinem Passing game weiterhin. Also die Runs, die er so gemacht hat, so klassisches durch die Mitte oder so ein Kram, das war auch nicht so gut. Deswegen bin ich auch, äh, zumindest, was ich mir so angeschaut habe, also, weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich bin mal gespannt, wie die das äh, aufteilen werden. Ne? Ob dann eben hier Justin Jackson und Kelly wieder, äh, ja, die Leute für die Mitte sind und Eckler dann eben quasi eher wie der Passcatcher ist.
3: Ja, Kann ich glaube, Kelly sah auch nicht gut aus. Ne? Ich glaube, da hat Justin Jackson immer auch ein bisschen den Rang abgelaufen letzte Saison.
1: Ja, ist natürlich dann auch immer wieder es ist die Frage, wie viel man auf die O-Line schieben darf, ne? <lacht> natürlich. Ja. ja, klar. Aber ja, ich meine, das, das Jackson-Eckler-Duo ist ja schon. War ja schon öfter eigentlich relativ erfolgreich unterwegs, von daher. Ja. Ja.
3: Ja, in der sechsten Runde haben sie auch Larry Roundtree gedraftet. Vielleicht hat der auch eine Chance. Der Name verspricht Bestimmt. auf jeden Fall einiges. <lacht> <lacht> ja. Ja. Was das sind dann George eure Sparma? Tipps. So. Weiß ich nicht. Ich hatte den nicht in den Antag 2, muss ich sagen. Deswegen habe ich nicht so viel von Josh Palmer gesehen.
0: Hm. na gut
2: ja. Bin ich auch gespannt, wird wahrscheinlich ein schneller ob der sein Mike ne? Williams, ob der wird Mike Williams ich glaube es ist in erster Linie ein großer also äh, sieht so eher nach Keenan Allen Fischschnitt aus
3: 6 2 aus. 3, 10 oh eine 4-5-1-40-Time
2: Na ah, ja Nee, der ist eher groß Catch-Radius und so aber ja, ich, ich denke mal nicht, dass die da mit zwei Keenan Allens spielen aber ansonsten könnte der Mike Williams sicherlich gefährden. Ach. Aber vielleicht braucht man Mike Williams einfach zum Field-Stretchen, denn braucht er auch nichts fangen. fangen. Für den
3: Speed haben sie ja noch Jalen Guyton, glaube ich. Der hat ja letztes Jahr auch so ein paar Deep-Balls gekriegt. Stimmt,
2: Guyton, ja.
1: Habe ich schon mal gehört, den
3: Namen, ja. <lacht> ich glaube, der hat letztes Jahr verhältnismäßig viele so 50, 60-Yard-Dinger gemacht. Deswegen ist der Name mhm. bei mir hängen geblieben. Ja. ja
1: insgesamt die Chargers mit 7-9, da waren ja irgendwie auch einige Spiele dabei letztes Jahr, zum Beispiel auch eins gegen die Broncos und so, die man ähm, relativ knapp und auch wegen äh, ja, weiß nicht, schlechter Disziplin, schlechtem Playcalling oder so am Ende noch verloren hat. Und das ist jetzt natürlich die Frage, was sagt er zu dem Record, wie verändert er sich? Ich meine, das Team weiterhin äh, ja, hat sich sicherlich rein vom Personal verbessert, würde ich jetzt sagen, aber ähm, ja, neue Koordinators
3: und so. Hm. Also ich habe mir 116 6 aufgeschrieben.
0: 116 6 krass. 11-6, ganz schön viele Siege.
2: No. Nee, never. Also erstmal gehe ich von einem Sophomore-Slump bei bei Justin Herbert aus. Zweites Jahr sind solche Rookie-Quarterbacks, haben ja gerne mal einen Down hier. Ich weiß nicht, ob er wirklich da anknüpfen kann. Natürlich sah das alles vielversprechend aus. Also das ist natürlich auch die Hoffnung und ich finde den Schedule auch wirklich nicht leicht, dass da elf Siege bei oben kommen können.
3: Ich meine, ich spiele zwei gegen die Raiders, Clemens?
1: <lacht> Ey, den Witz habe ich schon vorher gemacht. Achso. Ach
2: das zeige ich euch jetzt bei jeder Franchise.
1: <lacht> nicht bei der nächsten. Das ist richtig.
3: Raiders spielen leider nicht zweimal gegen die Raiders. Ja. Ja.
0: Die spielen zweimal gegen gehen. sich selbst.
1: Man könnte auch sagen, sie spielen das immer gegen sich selbst, ja.
3: Also. Wow, Deep. Ja.
2: <lacht> nee, ich sehe das nicht. Ja, ich sehe da eine,
1: ja, weiß ich nicht, eine 9 oder eine ich, 8 vorne eigentlich.
2: Äh, ich ich sage 7, 10.
1: Okay, nee, so schlecht sehe ich ihn nicht. Ich sage 8, 9.
0: Ja, dann sage ich 9, 8.
2: Sehr gut. <lacht> ja, die ganze Bandbreite.
0: Ja, nur die 10 fehlt. Ja, das sind, ich sag mal, da ist nicht viel Fallobst dabei. Wenn, das, du wirklich aufs elf, ja, wenn du ja. wirklich auf elf Siege kommen willst, dann musst du schon, musst du auch schon, dann musst du alles gewinnen, was du gewinnen musst und dann noch ein paar gute Teams schlagen, wo man nicht unbedingt mit rechnet.
1: Ich will halt nicht schon wieder auf die Chargers reinfallen.
2: Mhm.
1: Aber <lacht> ja, ja, ich mach das gleich.
2: Das kommt ja noch dazu, da hast du da die Verletzung Ja. Ja, nee, 7-7-10 klingt gut. Ja, sieben? Hm.
0: Aber also, finde ich schon ein bisschen wenig. Also, ja, ja finde ich auch. Also könnte natürlich hinkommen, gerade mit der Verletzungshistorie. Aber jetzt, wenn man mal davon ausgeht, dass alle gesund bleiben, finde ich sieben auch zu wenig.
1: Also ich sag mal so, elf Siege würden mich nicht wundern. Sieben würden mich wundern, aber ich glaube, ja, acht oder neun werden es dann am Ende sein. Da wird man durch ein paar Fehler sicherlich noch. Ein bisschen was verkacken, wie immer. Ja. Na naja, gut. Das kommt noch dazu. Apropos verkacken.
2: <lacht> ja, sorry,
1: wow. Das ist so, ein bisschen... Was ist, ist das, das eine für eine,
0: eine <lacht> <lacht> Muss ich mir das gefallen lassen?
1: hier? <lacht> ist Das ist ey? ist
2: Das ist Weshalb die Das die so Leute. Ja, nee, also das das ist ja das ist die einzige Hoffnung, die man tatsächlich haben kann, dass dass Gus Bradley irgendwas findet, was Paul Günther die ganze Zeit nicht konnte. Nämlich ein Scheme, was man spielen kann. Ja, also bei Günther soll das ja alles so komplex gewesen sein. Man wusste auch nie genau, was das für ein System sein soll. Und äh, jetzt mit Gus Bradley muss da natürlich mal ein bisschen Struktur reinkommen. Er hat ja auch durchaus Referenzen. Also ich weiß nicht, ob seine Anteile äh, an der Legion of Boom die größten waren. Aber äh, sicherlich formte der, er sie mit Pete Curry zusammen äh, irgendwie mit. Ne? Dann natürlich will ähm, diese Saison... Mhm. Ähm, auch bei den Chargers war er durchaus in der Lage, da mit seinem 4-3-Undercover-3-Zone ähm, ja, für Furore zu sorgen. vor allen Dingen, Also in der Defense, vor allen Dingen, wenn die Defensive Ends natürlich gesund waren. Die, waren, die sind natürlich elementar für seine, für seine Defense, dass ja, der Druck auf den Quarterback stimmt. Und das, gerade das hat ja die letzten weiß ich nicht, fünf Jahre gar nicht gestimmt. Also ich glaube, die Raiders waren in den letzten vier Jahren schl immer schlechter als 25. bei Quarterback-Pressure. Und natürlich auch bei Sex dann allgemein. Also man hat es nicht hinbekommen, Druck auf den gegnerischen Quarterback auszuüben. Und das muss sich ändern halt. ja Und theoretisch, praktisch hat man, denke ich, das, ähm, ja das Talent im Kader. Man hat ja durchaus viel gedraftet, hatte viele Möglichkeiten, viel zu draften und das muss jetzt halt irgendwie kl klicken in, in, diesem neuen, ja. in diesem neuen System. So, das ist die Hoffnung, dass er da irgendwie ein Scheme aufbaut, was für alle, die durchaus Talent haben, funktioniert. Ne? Erstmal natürlich die Wiedervereinigung mit Yannick Ngakwe, wie gesagt, bei Saxon Will ja äußerst erfolgreich, das Duo, dass man den irgendwie wiederbelebt ja, und vielleicht, dass er auch unter Gus Bradley seine Disziplin wahrt. Äh, aufgrund eben dieser Beziehung, dann hat man da natürlich durchaus einen starken Defensive End, der natürlich dann auch zusammen mit Max Crosby, der durchaus auch mit 17 Sacks jetzt in zwei Seasons äh, einen guten Eindruck gemacht hat. Letztes Jahr natürlich nicht mehr ganz so gut, äh, weil er auch verletzt war und teilweise, ja, Doppelt genommen wurde, eben weil es von der anderen Seite nicht zu befürchten gab für die gegnerischen Teams. Ja, dass da auch nochmal ein Schritt gemacht wird und Cleland Farrell, der ja auch talentiert ist und auch äh, letzte Saison eigentlich vor allen Dingen äh, im Run-Stopping und so weiter gezeigt hat, dass man den vielleicht nach innen rutschen lässt und dann äh, als Defensive Tackle spielen lässt, dass man da irgendwie ja, Druck aufgebaut kriegt auf den, auf den Quarterback. Das ist natürlich die Hoffnung ja aber wie das immer so mit der Hoffnung ist ne also du hast dasselbe Linebacker Trio wie letztes Jahr die natürlich auch mit viel Erwartung alle geholt worden sind Corey Littleton Nick Kwiatkowski, äh, Nicholas Morrow der sich irgendwie durchgesetzt hat als undrafted äh, ähm,
1: ja da haben wir letztes Jahr auch ja. über viel über das Potenzial gesprochen ne von äh, diesen Linebackern genau also, und das ja. war
2: genau und das war halt <lacht> super enttäuschend <lacht> halt ne und ja, das Potenzial, darauf muss man dann natürlich hoffen, dass das irgendwie jetzt auch Gus Bradley, dass er das irgendwie wiederbeleben kann. <lacht> Und davon <lacht> hängt so viel ab, Leute. Ich kann's, was soll ich sagen? Ne? Also, wenn, also, wenn die Defense genauso desaströs ist wie, wie letztes Jahr, das ist eigentlich unmöglich. So, das ist die Hoffnung, die ich habe. Eigentlich ist es unmöglich, dass die Defense genauso schlecht ist wie letztes Jahr. Letztendlich war es die Defense, die alles versaut hat. Ich meine, ihr könntet jedes Spiel gucken. Also, die haben eigentlich gegen die Jets verkackt. Also, wenn da nicht Derek Carr nochmal in der letzten Sekunde doch nochmal einen rausgeworfen hätte in 30 Sekunden, die haben gegen Ach, die Dolphins verkackt. Das, das Adam war das nicht irgendwie so ja, ja.
1: <lacht> das war gegen die Jets, sehr ja, ja. ja schön.
2: <lacht> gegen die Dolphins war es eigentlich auch schon gewonnen, da haben sie auch verkackt. Und eigentlich auch das zweite Spiel gegen die Chiefs, da haben sie auch verkackt. Also, ähm, ja, es, es Die Defense, die, die braucht halt einen 180-Grad-Turnaround. Ähm, ja, und da muss halt vor allen Dingen Druck auf den Quarterback kommen. Und ich hoffe, dass, dass das ähm, Gus Bradley irgendwie gelingen wird mit seinem Scheme. Ansonsten, ja, also was Defensive Backs angeht, können wir uns nicht beschweren. Ich glaube, wir haben nominell 18 Defensive Backs momentan im Kader, die in den letzten drei Jahren zusammengedraftet worden sind. Äh, das heißt, Talent ist theoretisch da, ne? natürlich mit Jonathan Abram, der theoretisch Talent haben sollte, mit <lacht> Trevin Murrick auch. <lacht> das ist mit gut Murrick. <lacht> ja. Ja, der war halt ein starker Safety äh, mit natürlich auch hohem Value äh, in, in seinem Draft-Year. Galt als bester. Genauso wie Trevor Murray jetzt als bester seines Jahrgangs zählt. Du hast da zwei, äh, vom Talent her zwei... Hoffentlich ist er ja, nicht so wie Abram. Ja, genau. <lacht> ne? Oder wie Carl Joseph, der jetzt von Cleveland auch zurückgekommen ist. Der war ja auch ein First-Round-Pick äh, vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren. 2017 oder so, glaube ich. Mhm. Ähm... Ja, und also auf der Safety-Position Person hast du äh, Position hast du halt super viel Potenzial, aber das muss irgendwie in einem Scheme funktionieren und die müssen das irgendwie abrufen. So, ich würde jetzt Abram noch nicht aufgeben wollen, weil er die erste Saison war ja verletzt. Letzte Saison war natürlich super scheiße, ohne Frage. Also, der, der, also dem hat man angesehen, der kam in diesem Scheme null klar. Das war einfach nur, der war komplett übervoll. Er stand immer da, wo kein Mensch ist. <lacht> ähm, ist, glaube ich, auch nicht der Schlauste, wie man äh, hier Hard Knocks entnehmen konnte. Aber ansonsten netter, lustiger Typ. Also. <lacht>
1: <lacht> aber witzig, äh, ja.
2: <lacht> äh, genau, nee, aber da muss, da muss, er braucht irgendwas Einfacheres. Also bei dem glaube ich sogar, dass Günther dem zu schwierig war, vom Scheme her. Also ja, das mhm. muss man irgendwie das Potenzial anloggen. Das Gleiche gilt für die ganzen Cornerbacks, die es gibt. Damon Arnett, First Rounder, Traven Mullins, Second Rounder. Ich hoffe natürlich, dass Casey Hayward, der ja jetzt von den Chargers rüberkam und wie gesagt auch unter Gus Bradley schon gearbeitet hat, dass der den jungen Leuten das Scheme so ganz schnell beibringen kann und sie anlernen kann. Und ähm, also so von der Verpflichtung. Casey Hayward hatte letztes Jahr auch eher ein Down-Year, aber ähm, dass er zumindest mit seiner Erfahrung dafür sorgen kann, dass die Defense mal als Schema funktioniert. Mhm. Das ist wirklich so essentiell, dass, dass ich ansonsten über die einzelnen Personen nichts groß sagen kann. Die waren alle scheiße letztes
1: Jahr. Ja, ich wollte gerade sagen, auch mit den äh, Linebacker-Leistungen und allem ne, ist natürlich wirklich die Frage, wie kann man da überhaupt äh, ein Fazit äh, zu einzelnen Spielen ordentlich ziehen, ne? wenn einfach ähm. alles äh, nicht funktioniert hat. Aber,
2: ja. Ja, ja. Genau und das ist so, ja, ich weiß nicht, dann hat man ja in der dritten Runde auch noch als, also ist eigentlich auch ein Safety, äh, Diablo, bester Name in der NFL, der aber wahrscheinlich Linebacker spielen wird. Ich glaube, der wurde auch oder Tanya Muse. Ich glaube, die beiden wurden nur gedraftet, um Travis Casey irgendwie zu decken, Mann, <lacht> Mann äh, in Manndeckung. Also da wird man natürlich zeigen können, inwiefern die vielleicht auch nochmal Corey Littl Littleton und Nick Wiatkowski herausfordern können. Ähm, aber ja, man muss erstmal auf dieses, auf dieses, auf diese drei Linebacker bauen, dass die irgendwie funktionieren. Also man hat es ja dann auch für Geld geholt, vor allem Dingen Cory Littleton, wo man noch dachte, das war ein richtig guter Deal und dann kommt er da gar nichts für seine 10, 12 Millionen. Geld ja als Top-Linebacker bei den Rams noch, als er kam, und dann das. Hm. Ja, also Tja, was soll ich sagen Die haben alle Leistungen gezeigt Auf College-Niveau oder auch schon in der NFL Aber das hat letztes Jahr Unter Paul Günther absolut nicht geklappt Und ja. das ist die einzige Hoffnung Die man hat, damit dieses Team besser wird Also das Schema muss irgendwie passen Was ja, sagst du zu Offense? Das ist mein ne? Defense-Hate, genau <lacht> Offense, ja. ja Also ich sag mal so Natürlich ist diese oh Offensive. <lacht> 30 Minuten <später. lacht> Sorry, und er brecht mich, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr satt seid, meinen Rand zu hören. Ähm, ich, hab, ich hoffe, die ja, Offensive also,
1: geht ein bisschen kürzer gerade.
2: <lacht> ja, die, Offen die Offensive Line ist halt äh, das. Also die Sache ist die. Trent Brown war ein super Tackle. Wenn er für uns gespielt hat, glaube ich, dann haben wir wahrscheinlich auch die meisten Spiele gewonnen. Weil der schubst halt alles aus dem Weg ne, Der ist ja riesig und aber er hat halt nie gespielt. Das gleiche gilt halt für Gabe Jackson. Also das sind halt zwei Spieler, die super waren, die aber zu wenig gespielt haben. Und ich sag mal letztes Jahr hat die Offensive Line schon war die Offensive Line eigentlich schon in Dauerrotation. Was mir wirklich wehtut, ist natürlich, dass Rodney Hudson einfach ja, weg ist. So. Weiß nicht, was da vorgefallen ist. Das hinterlässt ja dann immer auch so einen faden Beigeschmack, warum er da um Vertragsauflösung beten musste, was da das Problem ist. Dann hat man natürlich immer das Gefühl, okay, es stimmt nicht so im Team. Ja, und das ist das, was eigentlich am meisten wehtut, dass da Rodney Hudson gehen musste. Ansonsten, ja, ich denke mal, die Offensive Line wird nicht mehr so gute Pass-Protection leisten können, wie es noch mit Gabe Jackson und Trent Brown der Fall gewesen ist. Aber ich glaube, ich meine, in der klassischen West-Coast-Offense von Gruden ist Carding bei sowieso meistens nach kurzer Zeit los. Insofern weiß ich gar nicht, ob Pass-Protection so wichtig ist. Insofern glaube ich mal, dass man mit Alex Leatherwood, wenn wir jetzt mal zum First-Round-Pick kommen wollen, der natürlich für alle als Reach gilt, ähm, dass das gar nicht mal so dumm ist. Zumindest ist das, was ich gesehen habe, aber ich kann O-Line äh, natürlich auch absolut nicht äh, evaluieren. Aber was ich so gesehen habe, was Run-Blocking angeht, ist ja schon ziemlich stark. Und ich glaube, das ist das, was diese O-Line eher braucht als Pass-Protection. Insofern habe ich da ein bisschen Hoffnung, dass es nicht ganz so schlimm zerfällt gegenüber den O-Lines der letzten Jahre. Aber gut, das wird sich zeigen. Ja, ansonsten war natürlich äh, Dings eine nette, nette Ergänzung. Also auch, denke ich, ein bargain dir, dass man John Brown noch geholt hat als Receiver äh, für wenig Geld. Ähm, ja, mal gucken, was mhm. Woody Sneed noch so kann. Aber ja, ich denke mal, dass man erstmal mit Henry Rux und dass man vielleicht auch mit Brian Edwards dann äh, zwei Leute hat aus dem letzten Jahr Draftjahr, die man einen Schritt nach vorne machen, ne? Das also passen, das ist ne? dann die andere Hoffnung. Wo man jetzt ja. auch Aguilar
1: verloren hat, das ist natürlich krass, ja.
2: ja tut <lacht> richtig weh. Ja, ja. Was ja, sagst da du? hoffe ich natürlich, dass John Brown ihn eher, also noch besser vielleicht ersetzen könnte oder ich hätte natürlich lieber schon mal so einen Spielertyp wie Brian Edwards auf dem Feld. Also, ja. Was ja. sagst du denn zu Drake? Was sag ich?
1: Kennt Drake <lacht> zu der
2: Addition? Ja. Relevant ja, für deinen also, Josh Jacobs Hype na, oder wie siehst du das? Ja, es gibt noch Jacobs nee, halt. also,
1: Ach Achso, ja, Entschuldigung.
2: Nee, ja, <lacht> ja, ja, ja Jacobs ist kein ist, ist schon ein guter Running Back, da ist er kein nicht meckern. Aber wie gesagt, Run Runblocking, weil er hat ja trotzdem, glaube ich, seitdem er da ist, seit 2019 mit einer der meisten Yards nach Contact, also äh, also über die letzten drei Saisons. Insofern, letztes Jahr hat das Run Blocking halt auch nicht gestimmt. Ja, ja Ich weiß nicht, ob das mit Canyon Drake jetzt besser wird. Also ist jetzt keine Edition, bei der ich hoch juble, aber in John Gruns Offense braucht man halt auch das Running Game, da muss der Rock gepoundet werden und dann ähm, <lacht> macht das natürlich Sinn aber ja, ist jetzt keine Also ich war mit Jalen Richard als Backup durchaus zufrieden ja. Also
1: laut PFF äh, sind beide schlecht im Run Blocking. <lacht> <lacht> um dann mal äh, Run-Blocking? Du meinst
2: Pass-Blocking, äh, pass ja. Ah ja, nee, um, P um pass ging es mir nicht. So. Ich meinte, das Run-Blocking der O-Line war schlecht so. für Josh Jacobs. Okay, genau. ich verstehe. Aber er hat trotzdem immer noch das meiste gemacht, obwohl er eigentlich hinter der Line of Scrimmage schon halb weggetackt wurde. Es hat es trotzdem immer noch relativ weit geschafft. Also wenn man die Spiele gesehen hat über Josh Jacobs, kann man wirklich nicht meckern. Der hat das Beste daraus gemacht eigentlich. Ja. Gut. Ja, weiß dann, ich nicht, ob dieser One-Two-Punch besser wird.
1: Ja, wir werden sehen. Ich bin mal gespannt, wie viele ja. denn wirklich an Snaps Josh Jacobs wegnimmt oder ja, ob er einfach ja. ab und zu einfach mal mitmacht, wie, wie die anderen Backups auch, aber ja. hm. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir mal ein Fazit zu den Raiders in Form einer Schätzung
2: vielleicht... Äh, du ich muss gar nichts zur Quarterback-Situation sagen. Ach das ist so, ja überraschend. Letztes Jahr musste sich Derek noch heftig gegen Markus Mariota verteidigen. Ja, sorry,
1: aber ja. wir wissen ja alle, dass... <lacht> die Diskussion ja, so hat sich abgegeben. mittlerweile erledigt, ja?
2: Ja, gut.
0: Derek Carr ist der
2: Beste. Ja, das ist halt Quatsch. Ich meine, ich habe also die letzten vier Draft-Jahre oder, naja, ne, doch, die letzten vier Jahre war immer irgendein Analyst meinte, dass wir in der ersten Runde einen Quarterback nehmen würden. Also der Quatsch, der kommt ja jedes Jahr auf. Insofern, ja, Derrick hat denke ich letztes Jahr auch gezeigt, dass er ein top 10 quarterback ist. Er hat uns viele Spiele gewonnen, die die Defense eigentlich verloren hat. Und äh, ich weiß, ihr hatet ihn, aber er gewinnt Spiele, wenn er Spiele gewinnen kann. Du Und ich denke, das macht einen guten Quarterback aus.
1: Du stehst uns immer falsch dar. Ja, Wir haten ihn überhaupt nicht. Wir sagen, oh, Derek, du lobst ihn zu viel. Ist nicht so gut. Du, du lobst <lacht> ihn zu viel, Clemens. Wir den gar nicht. Ich habe letztes,
2: letztes Jahr im Podcast. Ich Jahr im Podcast gesagt, es ist ein Top Ten Quarterback und das hat er dieses Jahr gezeigt. Also ich habe nicht zu viel gelobt.
3: Ich habe genau on. richtig gelobt. <lacht>
2: <lacht> das musste ich noch mal los Sorry, <lacht> Leute. <lacht> okay.
1: Möchte dazu noch jemand einen Kommentar abgeben? oder?
2: Äh? Nein.
3: Nee, das würde zu lange <lacht> dauern. <lacht>
1: alles klar. Okay. <lacht> äh, Schätzungen, Benny, was sagst du?
0: 5-12. Oha. Oha. Ja. So viele Niederlagen. Boah. Echt? Da müssen wir ja schon gegen die Eagles, gegen die Broncos, gegen die Giants. Hi, dann nein. Das sollen sie alles verlieren. Die Frage oh, ist eher, äh, gegen soll wen sie gewinnen, so. Das ist mein Tipp. Ja. Also Steelers gegen ist eigentlich automatic Eagles. win. <lacht> gegen die Broncos.
2: Oh, Chargers. Chargers. Ja, ja, in der Division also halt King immer irgendwas King drin. Aber... Ja, das splittet man eigentlich immer.
1: Aber gegen die Chiefs. Wobei auch gegen Chiefs haben sie ja gewonnen einmal ne? letztes mhm. Jahr.
2: Ja, ah. ja, also auch Derek Carr kann also eigentlich immer ein Shootout, also Derek Carr kann auch Shootouts gewinnen. Ja, ja wer, wer hat die fucking Chiefs oh. dann noch geschlagen, Leute?
0: <lacht>
2: okay. Carr hat das fucking Shootout gegen Pat Mahomes gewonnen Nicht, und nichts anderes, ein Spiel zumindest, das zweite Spiel gegen leider knapp an die Chiefs. Ja. Okay,
1: 5, 12. wie sieht's bei dir aus, Malte?
0: ich sag sieben auf jeden Fall eher acht
1: Okay, ich wäre bei sieben ja. ich glaube das wäre bei sieben schon ja, vielleicht auch sechs, sechs sieben ich sehe das auch ein bisschen, ne bisschen negativer auch weil äh, der Rest einfach in der, innerhalb der Division auch immer noch stark ist oder besser wird wahrscheinlich ich meine wenn wir uns auch die anderen Schätzungen anschauen ne? ja naja, naja. Wie sieht's bei dir aus, Clemens?
2: Ich bin auch in der 89 oder 98 8 region Okay. Ich, ich, ich gehe mal durch. Also ich kann mir tatsächlich einen 3 start vorstellen, aber kann natürlich auch ein 03 start sein, also
0: spider <lacht> den Steelers und gegen <lacht> die Dolphins so. starke Analyse schon
1: mal für den Anfang
0: ja
3: <lacht> alles ist möglich also ich komme bei 14 Siegen raus <lacht>
0: <lacht> nein, nein. ja
1: kann auch kann irgendwie nur 17 sein kann aber auch 17-0 sein also
0: ja ist,
1: äh. Also. Ja, ich sag mal 9-8. Ja, bisschen positiv sehen oh, Fan. Bisschen Optimismus. Ja ich
2: glaube, ich hätte 8-9 gesagt. Ich hätte 8-9 gesagt, aber ich sag mal 9-8. Ich hoffe wirklich, dass Gus Bradley unser Savior ist. Ja, also der ansonsten kann ich auch durchaus Benny recht geben. Also es ist halt ein schwieriger Schedule, definitiv. Aber ich glaube trotzdem selbst in einem schwierigen Schedule ohne Defense wird K. mindestens 6-7 Siege holen. Auch wenn ihr ihm das alle nicht zutraut, wenn ihr ihn für eine Pfeife haltet. Aber guckt euch an, wie viele Comeback-Wins er hat. So
1: Worte, die... Und diese Comeback-Win-Statistik schon wieder... Okay. Gehen
2: wir einfach naja, zu Sie hat sich auch, letztes, hat sich auch letztes Jahr wieder bewiesen. Was ja, soll ich, ich sagen? Ich glaube,
0: was du, auch, was du auch ein bisschen verwechselst, ist, ob wir uns über Carlos dich machen oder über dich. Das ist, ich kann mit beidem äh,
2: Leben, solange ich äh, fachlich, sachlich dagegen sprechen kann. Ihr könnt euch gerne die Schedule, äh, die Rekordschätzung aus dem letzten Jahr des Podcasts anhören. Und dann können wir nochmal darüber reden. Was war das? Also ich habe die Chiefs 14-2 getippt, die Raiders 8-8 und die Broncos 5 11. Bei den Chargers habe ich gesagt, da ist zwischen... 5-11 und 11-5, alles möglich, abhängig von Verletzung. Und dann lagen sie da irgendwo in der Mitte. Naja. naja.
1: Glauben wir dem mal. <lacht> und gratulieren naja. den zu der Verletzung. Okay.
2: Danke. Danke, ja. danke.
1: Dann lasst uns jetzt aber mal Macht euch ruhig, Macht kommen. euch ruhig lustig.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> genau. Absolut. Kein Problem.
1: Sprechen wir über die super tollen <lacht> Chiefs. Immer. Ja. Los geht's, Malte. Die Chiefs,
0: warum sind die denn so toll, Malte? <lacht> Die Chiefs ja, das sind super mal. toll, weil die eine super Offense haben. Hm. Ähm, das Problem war, gerade im letzten Super Bowl ersichtlich, wo dann noch, ich glaube, beide Tackles und ein Guard ausgefallen ist oder so. Also, also beide Tackles auf jeden mhm. Fall. Äh, dass Mahomes quer übers Feld gejagt wurde. Und dann dachte man ja so, als neutraler Zuschauer, naja, gut, dann äh, werden sie wohl für die O-Line noch jemanden holen. Das Erste, was sie gemacht haben, war den Left-Tackle und den Right-Tackle rauszuschmeißen. Und ich glaube, Clemens, du hast es dann bei uns in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, okay, der, der Plan für die Chiefs ist jetzt anscheinend komplett ohne O-Line zu spielen. Mhm. Ähm, Doch was dann geschah. Wir haben dann, ja. <lacht> Uh, alle anderen aus der AFC West Trade diesen Trick hassen, dann haben sie auf dem auf, im Free Agent Markt noch Achso. zugeschlagen und sogar noch einen Trade eingefädelt und quasi äh, ja auch äh, zwei Drittel der O-Line neu besetzt. Mit ähm, ja, Brown haben sie von den von den Ravens geholt. Orlando Brown. Äh, Tooney, Joey Tooney kommt von den Patriots über die Free, äh, Free Agency. Und äh, Center Austin Blythe hat auch äh, einen Einjahresvertrag gekriegt, der war Free Agent. Und so gehen die Chiefs jetzt. Mit einer neuen O-Line wieder auf Titeljagd. Ansonsten, ja, hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert. Sammy Watkins ähm, ist zu den Ravens gegangen als Free Agent. Aber das ist ja, ich sag mal, bei den Chiefs eigentlich sowieso egal, auf wen Mahomes wirft. Das hat man ja in den letzten Jahren irgendwie. Ja, ja, erschreckend feststellen müssen, dass egal, du dachtest, okay, da ist jetzt, äh, Hill ist verletzt und Hartmann ist verletzt und was weiß ich, und dann findet er trotzdem immer noch irgendwen auf den, er, äh, auf den er wirft, der den Ball festhält, also ja, dieses dieser Mahomes ist schon ist schon eine Macht und da fällt dann, glaube ich, Sammy okay. Watkins nicht so groß, nicht groß ins Gewicht, äh, ja zur Defense, ja die, was soll man zur Chiefs Defense sagen? Ähm, mit ihrem ersten Pick haben sie Bolton geheult als Linebacker. Ähm, das ist eigentlich auch schon so der der größte wichtigste Move, sage ich mal. Äh, ja, Breland als Cornerback ist, ist jetzt weg. Dafür haben sie sich, na wo habe ich es, von den Vikings glaube ich irgendwen Huge geholt. Auch per Free Agent. Aber ja, sind wir ehrlich, die, Diefe, die, die Chiefs Defense, niemand redet über diese Defense. Die ist nicht so schlecht, dass sie der Offense die Spiele verliert. Ist halt so ein gesundes Mittelfeld. Das... Ja, im, im großen Sorry. Bild gesehen. Ähm, ja, im großen Bild gesehen ist die Defense nicht so schlecht, dass sie dieser Offense die Siege klaut. Dieser überragenden Offense und ich denke, das wird auch so bleiben. Ja, das ist
2: korrekt.
1: Kann man so sagen. Tja. Mein Linebacker-Position war, wie du gesagt hast, ja auch so eine der Schwächen der Defense. Hitchens, Anthony Hitchens da in der Mitte, im wird der auch oft rausrotiert, weil er äh, einfach nicht gut im Coverage ist. Aber es gibt hinten dran auch nicht so viele, die das dann ja übernehmen könnten. Von daher da ein bisschen zu unterstützen. Ja, warum nicht? Ne, macht Sinn. Ansonsten, mm -hmm. Watkins hat ja auch Nick keinen Boden. so großen Impact, hätte ich gesagt. Ich meine, er hat seine ein, zwei großen Spiele immer, aber am Ende ist er dann auch, ja, entweder unsichtbar oder hat <lacht> eben, ist eben verletzt in der Season. Eigentlich hat er immer nur Woche 1.
2: Ja. Über wen, über wen sprecht ihr gerade? Sammy Watkins. Der Ach,
1: hatte ja, ja. ja glaube ich, auch ein, ja, 500,
0: nee, wie viele Yards hat er? Wo sind sie denn? Vier, letztes Jahr 420. Ja. Aber Er hat auch nur 10 Spiele gespielt. Und in einem
1: wahrscheinlich 100, 200, keine Ahnung. <lacht> nee, das ist äh, ja... Also auch so kein, kein so großer Verlust, denke ich. Ich muss schon sagen, ich, ich, nicht viel so die
0: Herangehensweise finde ich schon recht mutig. Dass du nicht sagst, okay, es hat nicht viel gefehlt zum Titel, jetzt drehen wir mal an ein, zwei Schrauben, sondern du sagst, alles klar, komm, o raus, neue o rein. Wir krempeln das jetzt nochmal mehr oder weniger komplett um. Letztendlich ja.
2: brauchen wir um so einen Left Tackle, insofern. Mhm. Reicht ja der all around trade um die Offensive-Line gut genug zu machen für Pat Mahomes.
1: Ja, umso schlimmer, dass sie im Prinzip äh, wirklich jetzt äh, mit der Rundumerneuerung so viele gute Spiele wieder in die o bekommen haben, ne? also da äh, <lacht> haben wirklich gut rundum erneuert, ne? also tja, 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 wenn die halbwegs ja, gut das ist das geile,
2: wenn du das ist natürlich auch das Geile, wenn du so einfach so einen krassen Quarterback hast, der sowieso schon gut ist, dann kommen die halt auch alle, ne? Ja,
3: na, das ist ein ja, gutes Argument, na, ey, willst du
2: zehn Jahre mit dem Besten spielen? Ja, klar. Na. Auf
1: jeden Fall. Die Scheiße da, ey. <lacht> <lacht> Endlich sagt's mal, <Mario. lacht> Ja, Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt äh, dich hier noch groß vertiefen müssen oder ob es was zu vertiefen gibt, weil dann das Team ist ja wirklich auch äh, ganz gut
0: zusammengeblieben ansonsten. Ja. Und also die werden auch nächstes Jahr gehören die zum Top-Tier- Trophäenanwärter. Ja, sind glaube ich sogar wieder... Da. Ich äh, glaube ich, keinen Weg dran vorbei. Im Betting entweder
1: die die die, ich die am glaub, wahrscheinlichsten. Vegas sind sie Und, vorne, genau. Ja. Also ja, ist die Frage, wird es mehr oder weniger als ein 14-2 oder wird es wieder ein 14-2? Ich also
2: es wird definitiv nicht wieder ein 14-2, da bin ich mir sicher. <lacht> <Das ist gut. lacht> darauf können wir uns einigen.
1: Okay, es, es stimme ich zu. Ja.
3: Ich habe 13-4. Mhm, mhm,
0: mhm. Ah, schön. Wie, gegen die Packers spielen sie auch wieder. Gegen die Bills, das wird natürlich ein schönes Spiel.
2: Ja, Schieß-Bills ist auf jeden Fall schon mal wieder ein Vorgeschmack. Wahrscheinlich
0: aufs Championship-Game. Ansonsten auch noch ein paar schöne Spiele gegen die Browns, gegen die Ravens.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Was sagst du, Clemens?
2: Ja, ich schwange natürlich zwischen 14-3 und 15-2.
1: Mhm. Ja. Also ich würde das 14-3 nehmen an der Stelle.
2: Ja, dann nehme ich natürlich 15-2.
1: Sehr gut. Willst du ja auch noch was Neues
0: ausdenken, Malte? oder hast du 16, nee. nehmen, Malte. Let's go. Nee, 16 ist mir zu viel. <lacht> naja, dann siehst du auch Woche 17, 18, wo sie dann schon Spieler schonen könnten, spielen sie halt gegen die Bengals und die Broncos. Also da gewinnst du auch mit der Ersatzmannschaft. Bei, je, bei den Bengals auf jeden Fall. Ja. Sepp, komm, geh ich mit dir 14, 3. Jawohl, jawohl. Reicht. 14 Siege reichen auch. <lacht>
1: Ist ja auch gut dann. Ganz ehrlich. <lacht> <lacht> wirklich, wirklich. Ja, ja
2: schön. Wie schätzt ihr sonst die AFC West ein? Also im Vergleich zu anderen Divisions?
1: Ja, kommt im Prinzip drauf an, wie gut die Broncos sind, so ein bisschen. Weil, also, wenn bei den Chargers nicht so viele verletzt werden und die Broncos ordentliches Stück besser werden. Die Raiders, gut, dass sie so richtig verkacken, glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass dann äh, doch eine ganz gute Division ist. Ähm, Gerade mal schauen.
2: Beste? Also klar, NFC West Best ist natürlich ja. die stärkste. Ja. Aber ist die AFC West schon auf Platz 2, ist die Frage. Oder eher noch ja. die AFC North.
0: Nice. Ja, also das ist auch
1: ganz gut. ja Wahnsinnig stark. Ja. ja, schwer zu sagen, wie viel Value man dem Carry der Chiefs da äh, geben sollte. <lacht> aber,
2: ja. Mhm. ja Sagen wir so, die NFC hat viele gute Teams, aber nicht so unbedingt die guten Divisions. Und die AFC hat vielleicht nicht viele krasse Teams, aber ganz gute Divisions. Boah. <lacht> Ja, uh. NFC East. Ratter ratter. Weiß ich nicht. Ja,
1: gut, klar, NFC East und NFC West sind dann sind halt so unten und oben, ne?
2: Mhm. Das,
1: ja. Ja. Panthers und Falcons ja, sind halt schon die, nicht geil.
2: Ich, ja, ich wollte es jetzt auch nicht. Äh, Division Ranking könnt ihr an anderer Stelle sonst <lacht> noch mal in einer anderen <lacht> Folge diskutieren. Ja.
0: Also, aber du hast in der AFC ja schon mit den Chiefs und den Bills würde ich jetzt mal ohne geguckt zu haben, vermuten, Platz 1 und 3 der Titelkandidaten. Na, ja. was, was so Wettquoten angeht.
2: Vermutlich, ja. Na, hast du halt noch Buccaneers und Packers in der NFC. Ja. West ist halt. Der NFC West ist halt. sind halt vier gute Teams, aber keins, was glaube ich so herausragend ist. Deswegen ist es eine gute Division.
3: Ravens sind auf Platz 4, Super Bowl-Odds.
0: Ravens? Oh ja. krass. Oha, hätte ich auch nicht. Chiefs,
3: Bucks, Bills, Ravens, Rams, 49ers,
0: Packers, Browns, Broncos. Rams auf 5 auch. Oh. Ach ja, klar, die Stephon. haben ja. Haben wir ja, ja jetzt auch einen Quarterback. Ja. Aber ohne Cam Eagles Kein Runningback mehr, Running Technik mehr Technik. aber ein Quarterback. Ja. <lacht> ohne Cam Eagles natürlich
1: keine Chance mehr ins Super Bowl zu kommen. Äh. Ich sehe da nichts. Die, die einhellige Meinung aller Rams. <lacht> ja. Ja. <lacht>
2: Die Saison ist durch, Leute. <lacht>
1: Von mir aus können Sie gerne einpacken. Und, äh, <lacht> Habt ihr eigentlich schon über NFC
2: West gesprochen? Bestimmt, ne? Habt ihr bestimmt mit euch schon ja.
1: darüber diskutiert? Ja, ja dann
2: genau. höre ich da natürlich gerne mal rein. <lacht>
1: natürlich, natürlich. Solltet ihr Sehr auch gut. tun,
2: Leute. Solltet ihr auch tun.
1: <lacht> ja. Das sind noch schöne abschließende Worte. Hört euch die anderen Podcasts auch an. Aber vor allem auch danke, dass ihr den Podcast durchgehalten habt bis zum Ende, liebe Zuhörer. Und ähm, dann würde ich sagen, es ist noch nicht klar, welche Division als nächstes kommt, aber ich bin mir sicher, irgendeine wird dann schon kommen. Das heißt, darauf könnt ihr euch dann als nächstes freuen. Ansonsten, danke fürs Mitmachen, Leute. Danke, Clemens, dass du wieder hier beigewohnt hast für die Raiders. Ja, für, wahrscheinlich bis zum nächsten zu Mal. Ja. Tut tut natürlich leid, <lacht> dass ich euch in
2: mein Ohr abkaue. <lacht> Aber ja, nee, ich kann nicht anders. Okay, das, das ist der Umfeld, ist, ist, auch als
0: um, ist das So als wenn wir uns selber um die Raiders kümmern müssen. Ja, ja, ich <lacht> verstehe, ich <lacht> verstehe. Ja, ich mach das gerne. <lacht> Irgendwann muss der podcast
1: repräsentieren. Ne? Ah, Na, ja, ja, richtig. ja, richtig.
2: Richtig. Insofern danke für die Einladung. Gerne, gerne.
1: Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö. tschö, tschö.